0: Hello， 大家好，我是 May t h i 的 Grace。呃，我们这个月呢，讲了很多有关于健康饮食啊，还有饮食的新趋势的话题。那其实我今天邀请到这位来宾，也是我们大概在一两年前就有访问过他。可是那个时候呢，他还没有像现在一样有一些新的作品跟品牌，所以刚好我们这个月谈论的话题，其实跟他本身在从事的就是事业非常有关。所以我今天就邀请他来跟我们聊一聊。我们欢迎。欢迎 Michelle，Hi，Hello，Hello
1: Grace，Hello 各位 Miss Thirty 的听众朋友，大家好，我是 Michelle，Hi
0: Michelle， 其实我们 Miss Thirty 在一两年前吧，我记得我们就好像有访问过你，然后当时聊的主题其实是跟运动比较相关，嗯、对不对？
2: 对对对。
0: 那因为过了一两年，我觉得你不管是在自己的事业，跟我觉得你自己的人生，我觉得应该有很大的不一样，就是可能有不同的成长，然后也发生了很多事情。而且 ，Mr. T 在这一两年，我觉得也成长蛮多的，所以应该也蛮多新朋友。Oh. 所以，我想请 m 米秀介绍一下你自己。目前，呃，你在哪里生活？然后，你目前担任哪些品牌的主理人？其实我我对于自我介绍
1: 我还蛮不会的，也<笑>很害羞<笑>、就是。就是应该是说，我觉得我没有设限过我自己是什么角色，
2: 嗯,嗯，然后所以
1: 对，就就其实我七八年前一开始是嗯运、呃、动健身部落客开始的，那个时候我只在 Facebook、啊、还有在我的网站就分享比较多运动。相关的知识，嗯，然后后来就渐渐就是流量越来越大，然后可能越来越多人就认为我就是一个健身部落客。这样子。对，后来我就就是生了连续生了三个小孩当妈妈，然后呢外界又定义我为育儿的部落客。对，但对我来说，我就我没有想过我是谁，我只是分享我的生活，嗯、所以嗯。呃对我每次介绍我自己的时候，就说：“诶，我我到底要怎么介绍我自己？”因为你的身份太多元了。所以、嗯，我对我来说，我不会去想说这些是我的身份。我觉得这个就是我，嗯、应该是说人生嘛，不同的阶段就是会做不同的事情。嗯。那我觉得我的个性是，我在不同阶段遇到困难，我都会还蛮投入的去想办法解决问题。然后，嗯嗯，解决了问题，又会发现到说：“诶，我可以分享出来，应该可以帮助到跟我一样的人。”嗯，所以可能分享了之后呢，嗯、大家就可能就会比较容易贴一些标签啊，说，哎、欸，你不是素食者嘛？因为我、哦、因为我有写过素的食谱，对对对，对。然后我我一段时间太辛苦没有运动，然后就会贴有标签说，哎、欸，你不是健身部落客吗？就是，呃、对。然后我就是常常需要去解释这些事情，所以我觉得在自我介绍的时候，我会说，嗯，我就是一个普通人，你就是米小。对对,
0: 对我觉得以你刚刚说的，就是其实你也没有刻意想要做什么，你不是刻意想要运动当健身教练，或是呃，你不是刻意的想要去做一个 vegan 的呃这个素食者。其实你就是顺应着当时你可能你的生活，你做了这件事情，嗯、然后 share 给大家。那在目前，你可以稍微跟大家说一下，你现在、呃、除了妈妈以外，还有什么其他的角色？好,好好，嗯，对我
1: 现在人住在美国的德州达拉斯，嗯
2: ，对，然后我之所以住
1: 在这边，是因为我十年前来这边念书，然后毕业之后就直接工作，然后就认识我老公，然后我们就组成家庭这样，然后在呃这个过程之中，就是我就生了小孩嘛，所以我就离职在家带小孩，然后开始我接下来的。就是变成 KOL 的人生。现在的我呢，就是我还是一样是以素食为主的饮食，但我不会定义自己是 vegan 或是素食者，因为要成为一个 vegan， 其实会给自己还蛮大的压力的。
2: 嗯嗯，尤其是
1: 小孩、老公他们也不爱吃素
2: ，所以我还是要
1: 煮他们爱吃的，然后我自己又要配合我的生活的作息去准备这些素食。所以，我之前有一段时间很严格的想要当一个 vegan。对，对，那一一方面是我的理念，也一方面是我给我自己的框架。嗯，对。那大概是三两三年前的事情。嗯，然后，呃，因为德州，你知道，大德州最爱吃就是肉，对，就是 barbecue 啊、汉堡、牛排啊炸<雞>什
0: 么的。对
1: ，所以，所以其实，如果我真的想要当一个素食者的话，我会非常的困难。我有一段时间我真的没有时间做东西给自己吃的时候，我就没有东西吃。
0: 天哪！然后就对啊
1: ，就觉得自己也没有很很健康的营养。然后为了要顾到自己营养，我就会花更多的时间去准备。嗯、所以，我后来就觉得说，哇，这个已经就违背了我当初的初衷了。嗯、我当初的初衷是是说，一方面觉得对我身体还不错，但是是在没有压力的状况下。嗯，对，当这个饮食已经变一个压力的时候，我觉得就已经基本上就已经偏离健康。嗯，对。然后我现在主要还是以舒适为主，是因为我认知到。舒食的饮食是呃一个非常有效率的行呃环保行动，嗯
2: ，对，所
1: 以所以我觉得这个是我最主要想要从事舒食饮食的最大的原因，嗯、对对对。然后呃我现在就是三个小孩的妈妈嘛，一个是七岁，一个五岁，一个两岁
0: 。我觉得你这是超强
1: 的，就是、<笑>就是年纪又没有很大，然后又不是很能听听得懂人话，有就是两个大的已经可以了，但小的就是、呃、对，所以就变蛮忙碌的。你是不
0: 是蛮早生的啊？算是蛮早结婚，然后蛮早生小孩的
1: 。对，我三十岁怀第一胎，应该算二十九岁吧。然后三十岁出生，嗯、对。然后，但是那个时候其实完全是计划外的
2: 。哦、嗯。就是我那
1: 时候我才刚出社会一两年而已。对对对、啊。所以其实我,我对，所以我其实帮自己做了非常多的 plan， 就是说，哦，我我接下来要在这个公司要待多久然后我想要就是怎么样怎么样？然后结果哎、欸，突然就怀孕了这样。然后呃，第一个小孩出生，他还不到一岁，我又又是意外怀第二个，<笑>对，所以就是前面那几年就是一直处在一个混乱、生小孩、带小
0: 孩的这个巡回对，嗯
1: 、呃，就是说我我离职之后在家，我就开始有就是写写文章啊，然后就是有些厂商合作邀约就陆陆续续有，所以我也算是从那个时候开始转。变转变为现在目前这样的生活形态，但是其实真的是很想要投入在家庭中，却发现哇，这个家庭给我的压力、困难、挫折真的是非常多。就是、是而是你都是自己带小孩，对不对？对，就是我们没有找保姆，但是小孩带到两岁，我就我让他们去 daycare 哦。Oh, 但是每一个小孩都有带到，就是带到大概两岁左右。对啊，那个时间还是算蛮长的、啊。<笑>对啊，然后就等于是在家要工作，然后又要带小孩，所以我觉得确实是蛮蛮挑战的。但我觉得这个挑战蛮好，就是也是因为。因为我,我其实还是很爱运动爱健身，但是我觉得在产后的时候发现、嗯、哇，我没有时间健身呢、欸，然后我没有时间照顾我自己，嗯，所以我一段时间蛮低落的，嗯、然后后来我就开始去寻找这个解方，所以我后来还创了一个品牌叫做 Stay Feel with me， 嗯，就是这个是跟我一 me 是 me 就是 Michelle 的 me。对，就是跟着我一起 stay fit 这样子。嗯
2: 嗯、然后
1: 我那个品牌卖的东西主要都是居家运动的东西。嗯、主要是因为我自己当了妈妈以后就整在家带小孩。对。然后我就去思考，我要怎么样在家我也可以练出我想要的身材，我可以维持健康，而且我可以找回我自己。所以我是带着这样的想法跟理念来推出产品啊，还有推出一些运动的课表，因为我有健身教练执照，所以我就在这里面不断的、嗯、呃。钻研，然后还有去思考、解方，然后分享。嗯，嗯这样子然后你最近有
0: 一个新的品牌 Unlimited Studio，、嗯、它到底是一个什么
1: 样的品牌？ Unlimited Studio 呢？最初一开始是我在美国这边，我开了一个运动教室。嗯，就这边有些粉丝说想要上我的课，嗯、然后我就帮他们安排一些课表啊，然后嗯，就是运动啊。因为我发现还蛮多人就像我一样是这种差不多年纪，然后小孩还小，嗯、然后想要。把运动当做一个没有压力、放松的一个 me time 的一个方式嗯，嗯，对。然后说我在这边创了一个 studio 教室之后，然后就收到非常多台湾粉丝说，哎、欸，他们很想要上我的课，希望我可以上线上课程。嗯
2: ，就想说，哎、欸
1: ，好啊，那我不如就把 the Olympi c Studio 变成除了是我们的现场的实体课程之外，然后我们也做了一个线上课程的一个平台。但是我们跟其他的呃线上运动平台比较不一样的是，因为我们是真的有一间教室，嗯，然后我们是透过呃我们现场的录制，而且我们是国外的老师，嗯、然后也有国内的老师，嗯，我我帮你把它变成一个线上运动教室的概念，每天你都会有一堂课，而且是每个月的新课表，然后周周都不会重复，
2: 嗯，然后
1: 这个课表的安排是经过我自己的，因为我我在美国有一段时间非常夸张的是，我还去找那种超模维密的教练。嗯、去了解他们
2: ，真的假的
1: 对，因为我很想知道为什么他们练起来的样子跟。其他的样子不一样，对，一定有什么背后科学的原理，對,對,對,对，我就去其实他们都是一个
0: 一个 team 在教
1: 导他们的，
0: 就是不是单纯只是训练
1: ，对对对对，也<對>有,有不同的教练啦，但是<對>但是就是真的是有他们的自己一,一派的做法，嗯，对。然后我也我,我在台湾我也认识了蛮多不同的教练，然后嗯，就是我真的是为了要钻研出最有效率的练法，嗯，最有效率的吃法跟。嗯就是最没有压力的一整套，所以我、嗯、我真的是到处拜师学艺，然后研发出了这一套算是科学系统化的课表吧，嗯嗯然后我就把它安排在我们的 The Unlimited Studio 里面。嗯，所以呢，我觉得这个算是我们跟其他的运动平台最不一样的地方。那我觉得等一下这个我们可以再深聊
0: 。不过你刚前面有讲到，就是你刚出社会一两年，其实你还没有做太多的准备，然后你就。迎来了第一个小孩，嗯、然后我相信那个时候你的生活，你那时候跟老公结婚有很久吗？我们根本没有结婚，哎、欸，那时候还没结婚。<笑>对呀、啊，我们是奉子成婚。OK， <笑>所以真的是生活带来很大的变动，<對>因为我相信，其实我自己在回头看，嗯、比如说我二十八岁、二十九岁，甚至三十岁的时候，我都觉得自己还没有太了解自己。或者是面对很多，不管是另外一半，或是感情，或是事业，其实你还不太知道你自己要的是什么。其实你都是还在。尝试的阶段，你当然会有很大的目标或者是很多的梦想。嗯、可是我觉得在那个时候应该算是人生正要起飞的时候，所以我就看你呃网络上的分享，我知道其实你在有了小孩之后，其实跟老公之间的生活，或者是产后你自己的产后忧郁，其实那个时
1: 候也是蛮严重的，对不对？对，我觉得我那时候产后忧郁。很严重的是，嗯、我觉得很有有一些主要原因，第一个就是我是吃全餐生下的小孩，哦、嗯，就是太痛太痛，嗯、就是那个真的是非常痛，因为痛到是连无痛都被关掉，然后要就是地狱之痛，嗯、对我觉得我觉得我这辈子最痛的就是那个时候，然后、嗯、呃生不出来，然后又去剖腹嘛，然后剖腹的时候就是因为。我已经生得很用力，所以我的核心的，就是已经很很脆弱然后又被剖一刀，<對>所以我其实修复期拖的非常的长，嗯、因为我跟蛮多产后妈妈聊，就没有人像我修复期拖了就是一两个月那么久，嗯
2: ，对。然后
1: 第,第二个我觉得很大的原因是因为我根本没有准备好要当妈妈，嗯，这个我觉得是一个最大的原因，就是我从怀孕到把小孩生出来到哺乳，然后到。我觉得到整个小孩可能都两三个月的时候，我都还在困惑当中。嗯，就是我是谁，然后我接下来怎么办？<笑>因为我就觉得我只是一个喂奶机器。我不知道我我,我懂，就是很多，<對>我
0: 身边也很多女生结婚，然后自己带小孩，然后再哺乳。嗯、哺乳的这一段时间，他们真的都会很，我觉得那个那个 depress 是你没有办法去描述的。就是一有可能是因为你的生活作息都绕着这个宝宝转。然后再来是你的荷尔蒙真的就是出现变化，<对>所以一点小事你真的都会非常的敏感。对啊，对
1: ，我觉得好在是我在怀孕的时候，就是八年前，嗯，台湾对于孕妇运动并没有很。就是很盛行这件事情，你觉得孕妇去运动啊，爬个楼梯都在说，嗯、啊，你赶快回去安胎什么的。对对对，就是运动啊，出出问题，他们就说啊，就怪孕妇运动。嗯所以我那个时候就是很想要分享我运动的那个，可是就是网络上会有人骂我，哦、<笑>所以、哦、所以我就，嗯、对啊，所以那个时候我、就是怀孕的时候，我就特别是去考了孕妇的教练证照。嗯嗯。然后我还蛮感激，就是我在上那个孕妇教练研习课的时候，我们的总教练就跟我们说呢。嗯，就是请不要忽视产后忧郁这件事情。嗯、因为他说他真的有学生就是产后过不了这一关就就走了。我觉得我那时候其实怀孕的时候其实还蛮幸福的，就是我觉得怀孕让我有很有幸福感，我还蛮享受宝宝在我肚子里。所以我那时候一直觉得，嗯嗯、我不我不太可能会产后忧郁吧，<對>就有什么好忧郁的？对。但是去真的是产后的时候，那个荷尔蒙的影响真的是自己是克服不了的，无论、嗯、你再怎么。乐观再怎么正向，嗯，就是那个低潮，就是真是没有办法跳脱的，嗯
2: 嗯。嗯然后我
1: 觉得我好在是，就是想起了那个教练跟我说的。就是说，这一切都会过去。嗯、你给自己两周的时间，嗯、告诉自己这是正常的，嗯、我觉得这个对我有蛮大的帮助。所以我后来就是也常常会写文章说，告诉大家，就是你再怎么样，就是你就相信会过去，你就是等待，嗯、然后在等待这段期间呢，让自己去做舒服的事情。对、嗯、我，我觉
0: 得面对忧郁这件事，因为我前两年其实也有经历过一段。蛮忧郁的日子，然后在那个时候，我觉得人的本能好像就是，你可能知道你自己在这个状态，然后你就越想要去抵抗。但是，对,对但是我后来就是，呃，我也有去做过一些心理智商，然后我就那个智商师就告诉我，就是 ，OK， 当你今天有很不开心，或是你真的很低潮的时候，其实你就是接受它。就是当你真的完全接受了你自己有这一面，<對>或是你的情绪，呃，有有这个低潮的时候，我觉得反而
1: 这个过程不会那么痛苦。对我现在其实处理情绪也是用这种方式，嗯嗯，就是首先对对，首先一定要先接受，嗯，无论是怎
0: ，么，就是先接受，嗯对，然后不要去想着我要怎么去抵抗它，嗯、就是你告诉自己，每个人其实都有这一面。然后我们就是接受他，<对>然后他一定会过的。应该是说明天你就有新的一天，就不会再是轮回这样子的情绪。嗯嗯嗯、那那个时候，老公在你身边扮演的角色是什么？因为我知道那个时候，其实你们可能也有一些碰撞之类
1: 的。其实我老公哦，应该、嗯、我觉得，我觉得我们两人都有各自的课题要面对。嗯，就是说呢，其实我觉得两个人会被安排在一起，走在一起，其实都是。我自己觉得是注定的，为什么？因为我觉得当我状态好的时候呢，他状态也会很好，
2: 就是我们可以可以
1: 呈现一个互相协助、互相帮助跟互相支持的一个循环。嗯嗯。
2: 嗯可是
1: 当一个人状态不好的时候，另外一个人如果没有接住的话，嗯，然后一起往下掉的时候，那个时候就彼此越离越远。即使我们心中知道我们彼此是爱彼此的，嗯嗯，嗯可是就会就是放大很多对方的缺点。嗯，对，所以我觉得我还蛮感谢我老公的是，是就是当我很低潮的时候，他都会先很努力的来接住我
2: 。哦、然后真
1: 的是他自己有状况的时候，嗯、他也接不住我的时候，我们开始爆炸，<笑>我们两个都也是会爆。嗯、其实上周我们才爆过一次，哦、就我不行了，然后他也不行了，对对对。但我们就是前两天吧，嗯、我们就好好的重新的沟通。对，我觉得这个沟通真的蛮重要，而且我觉得这个沟通不能是抱着当下要沟通，你因为你太不舒服了，你一定会去想要责怪对方。对，责怪对方，只要对方承认自己有错的时候，你可能就觉得好一点，可是那都不是真嗯<對>嗯。嗯嗯，对，就是解决不了真正的问题的。对对对，那那个一定过几天还会再重新再出现，的，嗯、因为那不是真正的解决。嗯、所以我我的方式是，嗯、呃，我们彼此沉淀，然后呢，去想跟自己有关的。就是说，我们事情会走到这个地步，跟你自己的有,有关的是什么？是不是你有什么自己有什么信念，或自己原生家庭，或者自己的个性或自己的习惯，然后导致这样子
2: ？就我们两个
1: 人各自给自己一些时间去思考这些，然后我们互相道歉，然后一起想解决办法，那我们怎么样回到一个互相扶持的正向循环？嗯
0: 嗯，因为现在听起来感觉好像没有到很严重，但其实我蛮想知道，就是有没有发生过？最严重的一次，你觉得说你们两个可能可能真的走不下去了？我
2: 觉得
1: 一直都是超严重，<笑>真的吗
2: ？没有渐入佳境
1: 吗？没有哎、欸，因为我,我自己觉得是每一次都是不一样，嗯、因为我跟我老公在一起已经十年了吧？他二十一岁认识我的，就二十一岁都还是一个小孩、欸，对不、啊、对？我自己那时候也才二十六岁，嗯嗯，他小五岁。所以就是我们俩都是小孩，可是我年纪又比他大，对我就会承担的是带领他的压力，嗯，但他的压力是追不上我的压力，嗯，可是我自己是觉得这个就是被安排好的，因为我们是相爱的，嗯，只是他要追上我，然后我要带领他。那我觉得这个背后，比如说，为什么我不能用更有爱的方式去带领他呢？我的心中有什么样的框架？嗯，有什么是跟我原生家庭有关的？嗯、是不是我我的爸爸给了我一个男主外女主内，男生就是要强，嗯、女生就是要弱的框架呢？嗯嗯，嗯嗯这个是我觉得是一直存在的，是我与我自己的课题。嗯，然后我觉得对我老公来说，他自己原生家庭也有非常多给他的课题，比如说。嗯嗯他的母亲可能从从小到大没有给过他任何的信心啊、自信啊、嗯、肯定，所以导致他不知道他该怎么办。嗯，那遇到了我之后呢，又很害怕我用他妈妈的眼神看着他之类的，嗯、你知道，就是我知道这些事情非常的复杂，然后我们两个被配在一起，所以产生了课题。你们两个中间有。就是比如说一起去咨商过吗？其实这个问题是算是我自己发现
0: 的哦，真的，哦。嗯
2: ，
1: 对。然后我、嗯、我我有去咨商，但是咨商的人是我老公，因为我跟他妈妈关系也不好嘛，嗯、所以我就觉得如果我跟你妈妈关系不好的我没有办法去协助你。疗愈你原生家庭相关的创伤，嗯，所以这个必须要靠专业来协助，嗯嗯,嗯对，因为我自己还蛮喜欢看心理学的书啊，<對>或者一些灵性方面、自我成长的书，嗯、那其实我都会给他看，可是有时候你知道，就是老婆讲他不听不进去，对，最亲密的人讲都
0: 听不进去，<笑>
2: 对啊，所
1: 以就是这样的情况，我有去指杀，就请就是让他去指杀，嗯，对对对。对，然后我不止直销，我们还有做什么西塔疗愈啊、嗯、催眠啊、什么的，嗯、呃，什么疗愈内在小孩啊，各种我们都有做过。嗯，一路走到现在，我自己觉得，嗯，也许很多问题看到的是表象。嗯、但其实这些背后其实都是一个对爱的需要啊，嗯、就是无论你是害怕自己没有自信，怕没有被肯定，嗯、或是害怕对方要离开你的，或是或是任何的，我觉得都是爱的。嗯
0: ，其实很多人就说为什么要去自商？我觉得不是因为你今天真的是有什么忧郁症啊，或是你今天真的是发生的非常非常。大的问题，你才需要去智商。我觉得智商有的时候其实就是帮你找出原因是什么
1: 。我自己觉得是认识自己吧。那、嗯嗯、我觉得智商就是一个还蛮有帮助的一个资源。嗯，但我觉得说到底还是要有一个。愿意去认识自己的这颗心吧。没错<錯>，嗯、真的，嗯
0: ，那因为 Michelle， 你一直在社群上面分享你的生活，不管是呃漂亮的照片啊，或是运动的照片等等。但其实我知道，你好像其实也有一段时间是有一点容貌焦虑困扰，对不对？其实我觉得
1: 我的容貌焦虑不是来自于社群，对我探索到最后，嗯、我我觉得我的容貌焦虑是来自于我学生时期。在国中的时候吧，被、嗯、朋友笑说我长得很丑。<蛤>然后呢，到了对，然后到了高中的时候呢，嗯、就是又有可能女大十八变来讲，就我可能突然就是长更高，然后就是整个婴儿肥变瘦下来什么的。<對>但是我就是我一直认定自己是一个丑的人。嗯、然后到了高中的时期，就突然很多人就说什么我是什么班花，我是校花，然后别系的人都来看我。嗯、我就觉得很傻眼，就是那个落差大到我就觉得。就是有点不敢相信，就是我觉得不要来看我，因为我觉得我是很没有自信的人。然后为什么大家都还要 spotlight 打在我身上那一种，让我很害怕。对，我觉得容貌焦虑其实就是一个很简单，就是在乎别人看法
0: 。没错，就是
1: 所以我觉得其实从小到大我都很在乎别人看法
2: 。嗯这个真
1: 的是我觉得宇宙安排神奇，就是为什么我这么在乎别人看法，我却变成了一个布洛克呢？然后一直到现在，嗯，然后要。因为分享我自己，然后会有每次分享就上万个人看到我的照片，<對>上万个人看到我的文字，嗯，那当然不免就来招来很多有些有的没的留言啊、酸敏啊。对，那对于一个很在乎自己看法的人，我真的就是这八年来吧，就当做一个修炼场。对啊，<後>我觉得应该压力很大吧。<笑>但是我觉得现在对我来说，这个压力都是一面。给我自己的镜子，嗯，
2: 就是说
1: 我我自己知道说好，我发这篇文，我会担心谁怎么看我，嗯，然后或是说我会因为某个刷米写的哪句话，我受到影响。嗯、那我就会去面对我的情绪，
2: 嗯，就
1: 是诶，我为什么有这个情绪是为什么呢？嗯、因为我觉得同样这句话 ，A 看到他可能没感觉 ，B 看到可能有感觉、嗯、，C 看到可能觉得哦有点不爽，但是就算了，嗯，嗯就是你能每个人的对同一个事件的反应都是不一样，对，那为什么我的反应是这样？嗯，所以我会变成是把这些都当作一面镜子，然后持续的跟自己对话，去找到那这个源头，然后去把它解决。嗯嗯就像我们上一
0: 题刚刚聊到，就是最主要的原因，我们可以去找那好像都是跟原生家庭或是跟你成长的背景有关。那我觉得容貌焦虑也是，就是虽然现在人呃，我们都把我们的生活放在社群，然后越来越多人看，我们可能自己也会有一些压力。可是容貌焦虑不完全是呃单纯来自于社群，因为像我自己也有非常严重的容貌焦虑，但是我也对我也。我非常严重，然后我也是回溯到为什么我会有容貌焦虑这件事，其实那是跟我原生家庭有关。可能我从小在一个全部都是女生的环境下长大，那这些女生她们 care 的就是你的外表嘛，所以他们、嗯、对，所以这些长辈看到你，永远第一句话都是关心你的外表。你你的外表，对，我、欸、我觉得<對 S 2> 我
1: 真的每次什么过年啊、<笑>中秋啊，然後一家人就聚在一起，就说：“哎、欸，哎，你变漂亮嘞！你知道你小时候长得多丑吗？”对嗎。长辈都在讲这种，对啊，然后然后对，好像你的外表决定你一切，<對>然后好看可以被称赞，对，他被笑。但是你、嗯、
0: 你这个还是、嗯、你这个还是什么？就是一些节日，我是那种日常生活，嗯、就是可能你只是、啊哦、对，所以我就会觉得哦，我从小就非常在意我的外表，外表这件事情对我来说非常重要，所以我只要没有达到我的标准，我就会觉得天哪，我自己好丑，我今天不想要见到任何人，我是这么严重的。啊、之前好辛苦哦！对，所以就会造成，就会像你刚刚说，比如说低潮，它其实这个容貌焦虑，它也会衍生出后面的一些
2: 呃不好的
0: 情绪啊，嗯、或者是你你因为对自己要求太高，所以就会有比较忧郁的状况产生。嗯，那你你后来是怎么克服啊？因为像你刚刚说的，就是小时候发生的这些事情，可是我相信这中间你一定是。非常 struggle 吧，因为像我自己，就是我刚刚有说我去自伤嘛，那我那个自伤师他可能就会给我一些练习啊，嗯、就是比如说你要做一些你可能以往不太敢做的事情，就是有一点跳脱舒适圈，让自己有一点点没有安全感的事情。但是这个过程其实是非常痛苦，你会跟自己一直内心在交战。然后像我有一阵子就是完全不敢照镜子，因为我就会觉得天哪，这么严重，对我就对我就会觉得天哪，我没办法。看到那个镜子里面不是那个一百分的我自己、
1: 欸啊、我其实我现在看你的照片，我觉得你超正的、欸。没有
0: ，<笑>啊、没有，没有。上面
1: 照片很漂亮。没有，衣服是,沒<有>是看起来很像是，<笑>看起来像 Harper's Bazaar 的洋装吗？<笑><笑>很像，很像他的
0: style <笑><對>。对对，很漂亮。我我自己经历过，所以我知道，其实那个过程并不是大家想象中的这么简单，因为你会自己跟自己拔河很久啊，甚至就是你会开始怀疑自己，或是你今天好了，你明天又又陷入了那个状态，所以我也蛮想知道说。在这个过程当中，因为我现在听你讲，你都觉得哦，好像就是哦，你你很坚强，然后你很有目标性的去做这些自我觉察，或者是这些心理上面的探讨。可是我相信，一定也会有你觉得很困难的时候，或是你很想放弃的时候，那你是
1: 怎么克服啊？我觉得有一个关键是在我两三年前接触身心灵之后，然后我就是学会了冥想。嗯、那我每天都有冥想的习惯。嗯，那我一开始冥想的时候呢，走的是比较科学的方式，就是让我的大脑去练习<對>休息。嗯，然后用呃去刺激我的松果体，然后让我可以提高我的直觉力啊等等的这种方式。嗯，嗯那在开始接触冥想一段时间之后，我相信有接触身心灵的，应该到了某段时期。应该会感受到直觉变得越来越强
2: ，嗯、你甚至
1: 可以在冥想的时候跟自己对话。对，那我觉得我我大概就是在那个时候吧，我去跟小时候的我自己对话。哦。哎、欸，我也觉得这个很有用诶、欸。我觉得这个是非常重要的。为什么？因为嗯，我觉得关键在于是我当了妈妈以后，嗯，我曾经问我自己：小孩长得丑，我会不爱他吗？不可能啊！嗯，小孩如果这做这个没做好，我会不爱他？不可能。所以我现在就是把我对孩子的那个无条件的那个爱的感觉，嗯、说真的，我在成为妈妈之前，我并不知道无条件的爱是什么感觉。
2: 嗯
1: 嗯，嗯就是呃，也许是对我的宠物有吧。对，我对这样回想应该是有对，嗯、可是我觉得对小孩的那个无条件的爱就是会更具体一点
2: ，嗯，因为
1: 他的生老病死什么，或是他的一个眼神，或是什么，就是我觉得那个感受给我一个就是无条件的爱非常非常的大，我就尝试了用把这个无条件的爱在冥想的时候和小时候的自己对话的过程中，把我自己当成我自己的妈妈，嗯嗯，嗯嗯然后告诉我自己。就不论我是怎么样的，我都爱你。其实我觉得这件事情非常非常的疗愈，没错<錯>。就是当你可以给自己很多的爱，你能够包容自己的全部的时候，其实别人是对你是什么看法都没有那么重要了。嗯嗯。嗯当然，当然没有那么容易。每天还遇到不同的事情，你会在意不同的事情，你会在意不同的人的看法。嗯嗯，那我我觉得对我来说最重要就是，我晚上回到我的房间，跟我自己一个人相处的时候，我就会去检视我的感受，然后去理解我的情绪来源，然后去找到这个情绪来源的源头，再去跟那个自己对话，再跟自己拥抱。我觉得这是我自己的方式，我觉得还蛮有用的
0: 對。对我这边也可以分享一下，就是我刚刚不是说我之前有去做过职场嘛，那。那个咨商师其实就是带你去回溯你的、嗯、呃原生家庭跟你的从小生长的一些过程。嗯、那在那个时候，嗯、他其实也有教我一个方式，就是哦，当我今天想到某一件事情，我可能非常的低落，或是我非常的难过的时候，他就要我是以我现在这个大人的身份去拥抱那个呃小时候的我。或者是他会让我去想象，当今天这件事情发生，你身为一个大人，就是现在的这个我，我会去怎么样保护那个小时候的那个我，在当下的那个发生的那个情形。然后，其实透过这样子一次两次的练习，你就会发现，哦，你心里某部分的伤口。好像真的就被
1: 安抚。对对对对对，没错没错。<對>所以我也我也常说，有个大人我跟小孩我。对，因为其实有一些东西的创伤是来自于小孩，然后如果你一直把它压抑住的话，小孩我的伤一直在那边，所以需要大人我去面对跟。教觉得真的真的是这样子。
0: 对，然后你就会觉得自己一次比一次坚强，因为那个小孩已经被安抚了，所以他不再有那个害怕跟恐惧的那个心情。以现在我这个大人在面对一些以前我觉得过不去的难关的时候，我透过这样一次一次的练习，我其实就没有像之前这么痛苦了。我甚至觉得，哎、欸，我我已经不害怕，或是我那些呃负面的情绪。就一次一次比一次减少，对，所以我觉得这个练习也可以分享给大家。如果你现在还没有冥想，或者是没有去做过咨商，不过你可以先试着用这样的方式，然后自己跟自己对话，蛮疗愈的。对，我也觉得很疗愈。对，嗯。那我想问，就是因为很多人在刚开始要，不管是接触冥想，或者是接触运动。他们其实都有一些目的，比如说我们说冥想，大家可能就是想说，哦，因为我压力很大，所以我要舒压。那有些人想要运动，他就会说，哦，因为我为了想要维持体态。然后我相信一刚开始你应该也是一样，就是运动是为了维持体态。可是现在运动对你来
1: 说，它的意义是什么？我觉得运动对我来说是维持我身心平衡很重要的一环。嗯，因为人活着就是要动。因为我们是动物的一种嘛，嗯嗯，嗯那其实其实有非常多科学研究显示说，诶，你身为人类，你一天要多少的活动量或运动量，你才可以维持身心的健康？我觉得这是非常非常的，呃、很重要的一件事情。嗯，就有的时候你很久很久没有动的时候，嗯，这个身体的荷尔蒙会影响到你的大脑，嗯
2: ，然后你的
1: 大脑。觉得会变得比较负面，然后比较悲观。嗯、其实这个身体跟心灵呢，它是有一个平衡在那里的。嗯嗯，不、嗯、是说当你动的太过度了，对，就是也许你生活太忙碌了，或是或是你的头脑用太多的时候，嗯、失衡的时候，你就会不健康。嗯、这个不健康，不论是心理的不健康或身体的不健康，其实这两个不健康是一起的。对一个生病的人，他生病久了，他一定不快乐。嗯，一个不快乐的人，他不快乐久了，他身体一定出问题。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 所以运动对我来说就是一个维持我身心平衡，然后这是一一方面。然后另外一方面是一个属于我自己给自己爱自己的一个时间吧。嗯嗯，它、嗯、已经变成你的生活的一部分。应该是说呢，因为我已经钻研很久了，什么样的运动对我的体态最有效，嗯、<笑>就是会。在生活中去调剂，说 OK， 我今天想运动，我就去运动。我要做什么运动？因为我已经有知识了，然后我要怎么吃去搭配？嗯，那个方向不会困扰我。然后我比较会 focus 在的是我今天想不想运动，因为有的时候其实我有可能五个礼拜都没有运动，对，因为我的身体需要休息。嗯，然后我我在有一段时间我会觉得啊、哦，我不能休息啊，我一定要就是。像那个教练开的，一周要练三天，嗯,嗯,嗯或一周要有氧两天，嗯、或什么样怎么样？嗯嗯、但我觉得走到现在，我发现任何有压力的框架，我都不愿意再给我自己了。像、嗯嗯、我前面有说。吃素的压力我也不想要给我自己，运、嗯嗯嗯、动的压力我也不想要给我自己。对，我现在就是会去抓我自己的身心平衡的那个点，聆听自己内心的声音，嗯、对不对？对
2: 对对
0: 对，嗯、没错没错。对，因为我之前也是，就是我去年吧，有一阵子也是非常勤的去重训，然后其实那个时候我就有发现，哦、嗯啊，我反而是让我的身体发炎，因为我可能重训完，<對>然后我就上班一整天。然后我还要早起去重训，就是这样无限轮回
1: 。哦、<笑>对，反而我的身体
0: 走过一样的对啊。然后我的身体没有休息到，我也不觉得自己有特别、嗯、那个体态有特别好。然后再来是、嗯、像你刚刚说的那个舒适，你在做的这个过程变成你自己的压力，我也超级有感，因为我就是一个<笑>呃上班族上下班的时间。那我有一阵就是非常执着于我都要自己煮。那你知道我回到家大概已经都七八点了吧？嗯
1: 、那我还要
0: 自己煮。嗯、你知道，其实原本煮饭其实应该是很疗愈的一件事情，可是变成我的压力，嗯、我就会想说，不行，<嘿>我今天一定要自己煮。對,對,對,對,对，然后我如果吃到外面的食物，我就会变得非常焦虑。完全懂，对啊，所以我就会觉得，像我们这种好像是对自我要求比较高。对
2: ，所以我我那
0: 个时候有问我思想师，是我是说，因为他就说我有极度完美主义，然后我就说，哦、可是每一个人不是都有完美主义嘛？然后他就跟我讲说，嗯、完美主义跟极度完美主义要怎么去区分呢？完美主义就是、嗯、哦，大家都会想要把一件事情做到完美，做到好，这个是可能正常人都会有的，嗯、但是极度完美主义就是当你今天。没有做到一百分，或是你心目中的那个标准的时候，你会开始责怪自己。我觉得那个就是、哦、是对，那个就是很像我，嗯、因为当我今天没有做到。或是没有达到我自己心目中的那个标准，我就会开始觉得天哪，为什么你连这个都没有做到？对、啊、我觉得我
1: 也会这样子哎。对，所以这个是极度完美主义。对，所
0: 以极度完美主义就会造成很多你心理上的负担跟压力，嗯、那就会衍生出可能后面我们刚刚前面讲的那些，比如说低潮啊，或者是不太好的状况出现。嗯嗯嗯嗯对。反而不要给自己压力，不管你今天去运动，或是你今天要煮饭，或是你今天工作，其实就算没有达到那个标准，但是你自己今天放轻松了，好像一切也都没有那么严重。所以其实前面刚刚你有说 The Unlimited Studio 的诞生，然后其实你前面刚刚有稍微介绍了一下，就是其实你们跟别的线上的运动平台不一样，是这一套的呃训练的菜单其实都非常系统化，而且是根据你自己，就是真的有。去呃调查过，或者是你自己喜欢的方式所设计。那我想要问你，就是因为我知道现在除了这些线上的课程之外，嗯、你们也有在贩售一些其他的商品嘛？那我想要知道，这个品牌你想要带给你们的 member，、嗯、你希望在他们心中想到你们这个品牌，他就会想到
1: 什么，留下什么样的印象？嗯，我想要留下的是。记得我们 U L T D， 就 U L T D 是我们 Liang Limited Studio 的缩写、嗯。嗯嗯嗯，就是我希望大家记得我们 U L T D 是最温暖的，又是最美的运动品牌。嗯嗯、因为我一直很想要透过我们品牌做的每个努力来传递温暖的感觉，而且这个温暖、嗯。应该说陪伴大家去找到自己心中的那个纯粹的自己吧。嗯，所以我们的运动的课程啊，除了就是我帮大家安排的系统化课表之外，我们还有身、嗯、结合身心灵的部分，就是我们每礼拜都会有冥想的课程。嗯，就是因为我刚刚说了，我觉得身跟心是一样重要。对对，所以我除了安排身，我还安排心，然后还有我们每个月都会有一个自我成长的讲座。
2: 嗯，这也是
1: 我们帮大家安排。比如说，我们上个月的讲座是 Zoe 老师来帮我们教我们大家如何在呃生活中做一些时间的管理。如果你有拖延症的话，怎么办？嗯
2: 嗯。嗯然后我们也找
1: 过金钟妈妈来担任我们的讲座的老师，然后来分享就是婚姻的关系，嗯、因为她跟她老公。对，我觉得这些都是我们很想要透过我们的平台的影响力来帮助大家，就不只是运动，嗯，嗯嗯还有心理。然后还有自我成长，然后产品的部分其实，因为我前面有提到，我以前的居家运动产品就是 Stay Fit With Me 这个品牌，我们有做一些呃，比如说居家无线跳绳啊，然后运动水壶啊，还有这些等等，就是我在育儿的过程中发现说，这些小工具是很能够帮助我在家运动，嗯，又可以带小孩，又可以恢复生材的这些方式，嗯，那我们这次也是在上个月做了 rebranding， 直接把 Stay Fit With Me 这个品牌呢跟。呃 ，U L T D 直接做了结合，嗯，所以我们现在的商品呢，就是我们课程里面其实大部分会用到的居家运动的一些小工具，嗯，对，然后还有像呃，我们最近推出的是餐盒，就我刚刚不是说，對對對嗯。一开始不知道怎么吃嘛，对,对不对？然后因为我有健身教练的执照，所以我就有去称啊、算营养素啊等等、算热量。嗯，最后我就把它变成了一个餐盒。嗯，然后我有附上一个说说明书，你只要照着我的餐盒装食物。嗯，就这个要装菜，那个装肉，这个装、嗯、装饭。然后我有给你食物表，就是你不能装炸鸡呀、啊、素条，<笑><笑>这倒也是没有用的。装肉就装一些咸俗。鸡之类的<笑>对。就是我还是有列出食物情感，你可以装的食物这样子，嗯、有一些 guideline 这样，嗯、然后照着那样子吃。我们有试实验过，非常多人就靠这样吃瘦了十几公斤，嗯、然后再搭配我们的很简单的居家运动。嗯，因为运动跟饮食其实就是大概百分之二十是跟运动有关，百分之八十是饮食。对对对，我相信你应该也知道。嗯，对，所以我们为了要帮大家去解决这个。生活中的困难吧，因为其他大家知道饮食重要，可是不知道怎么吃啊。对，所以如果我有个餐盒给你，就照那样吃的话，对，可能就是会很有帮助，创造出我觉得可以帮助到大家的产品。嗯
0: ，因为这个品牌应该算是近期你的新的品牌嘛？那对于它未来的
1: 发展，你有没有一个心中的 GO？ 这是很好的问题、欸，嗯、因为我们现在才刚创立前半年而已吧？对。我们其实一直都还在急急营营的摸索，急急盈盈的去，嗯、呃，我觉得也不是摸索，就是在整顿吧。嗯、因为我像我本来是有原来的品牌，然后现在是 rebranding， rebranding 的话，就会有呃原来的 VIP 啊，还要去整合，嗯、所以其实真的是都一直非常忙的在处理这些事情。嗯哼，但。因为你问了我这个问题，我觉得三年内我还蛮希望，就是这个品牌是真的是可以发挥出它的影响力。说真的，我当初创 Stay w i t me 这个品牌的时候，我想的是，呃，帮助大家，然后我也想要赚取一些生活费啊，嗯、然后要要付钱啊，这样。嗯嗯。嗯嗯但是我觉得，又有 TT 对我来说是不完全不一样的成级。嗯。就是我真的是希望，确实的去帮助到大家。不然，我觉得我不会去做什么自我成长的讲座嗯
2: 。嗯，我可以只
1: 卖产品就好了。嗯、我也可以，就是甚至线上课程，我也可以让大家无限回放。嗯，然后就只拍个十支、二十支，然后说这个是维密教练的影片，嗯、你就找人做就好。嗯<對>，可是我没有做这件事情，嗯、我做的是最难的事情。嗯、我每天都给你新影片，我们每个月都花非常多的。资源再重新拍影片，重新找老师，然后再跟老师洽谈，再设计新课程
2: 。嗯，其实你
1: 们这样产量蛮大的、欸，非常大。<笑>对啊，我们真的是非常的大，所以我们才觉得是很希望可以把这个这么好的东西传递出去。嗯，就是很想要让大家感受到我们真心想要。陪伴给大家的那份心
0: 意，嗯，嗯因为他现在是一个线上的平台嘛，所以你应该不会只局限，比如说在美国或者在台湾，他
1: 其实应该是一
0: 个全世界的影响
1: 、啊，是没错。嗯、<笑>你们的 m e
0: 应该也没有局限男生或女生对吧
1: ？没有、欸、完全
0: 没有，嗯。嗯也欢迎跟我们 Mister TK 有一些合作，很期待。没问题，很期待。<笑>对，好好好。好好好在我身边很多女生，她们其实对自己也是都还是蛮没有自信的，然后以及有容貌焦虑，嗯、或者是她们想要跨出舒适圈，可是一直都呃没有办法。跨出那一步，就是会有很多疑虑啦，跟太多的纠结跟犹豫。所以我想要请米秀，因为我觉得你现在感觉已经走过了那一段时期，啊、你现在放得非常松，这是我一直追求的状态，你知道？因为我就觉得我，啊，真的吗？对，因为我觉得我前两天还跟老公大吵架，<笑>我觉得
2: 天哪！但是
0: 因为我觉得你刚刚讲的嘛，<笑>因为你有透过自我觉察，或者是一些比较深心灵上面的了解自己，因为我觉得不可能做完这些事情，你的人生就。你知道完全顺顺的，对，因为你还是会遇到不顺利的事情對，非常多
1: 的问题跟课题会冒出来、啊，
0: 但是重点都是、嗯、你因为前面做了这些，所以你知道你要怎么去接受它。我觉得这个才是你前面去做那些冥想、那些智商带来的收获跟结果。所以我想要请你，就是以你现在的这个状态，然后给呃没有自信或是有容貌焦虑的这些 m a y s Thirty
1: 们的一个建议。嗯、我觉得持续的认识自己，然后相信自己。我觉得只要当你越靠近心中那个最纯粹的自己的时候呢，你就会散发出属于自己独一无二的闪耀的光芒。我觉得这就是身为人类来到地球的唯一的任务。嗯
0: ，这句话好
1: 感人哦。这<笑><笑>是我自己的体悟啦，嗯、因为我觉得外在不论发生再多的事情，最终还是跟你自己有
2: 关啊。嗯，对啊
1: ，嗯嗯嗯，好。
0: 那今天很谢谢 m i c h e l 来陪我们度过这个开心的礼拜一的时光<笑>。那希望我们之后有可以更多的合作跟 Unlimited Studio。然后呃，如果有更多想要听的呃有关于 May Thirty Podcast 的主题，也欢迎留言给我们。对于听完这一集跟 m i c h e l 的这一集访问的内容有什么心得的话，也可以在下面留言给我们。那我们今天节目就到这里了，谢谢大家。拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢拜拜